0: Olá gente querida, eu sou Camila de Melo, estou aqui com Diana e Domitila, oi meninas, oiê, olá, <risos> e somos a Coletivo Olhares, é isso mesmo, pedimos desculpas pelos transtornos, pelas, pelo barulho de obras, né? mas é isso mesmo, você não está no podcast Errado, Conforme sinalizamos em nosso último episódio, a empatia digital está em processo de mudança e nós estamos vivendo intensamente o movimento, portanto, somos a coletiva Olhares. Na verdade, faz um bom tempo que temos sentido o desejo de viver a transição não somente em nosso nome, Passamos a entender que queríamos ir além do que havíamos pensado lá em 2020, quando no contexto da pandemia da Covid-19 surgiu né, a empatia digital. Passamos a sentir que a mudança já estava sendo colocada para nós e entre nós, e cabe ressaltar as trocas que temos tido né, com as pessoas que nos escutam aqui no podcast ou que dialogam conosco em contextos outros, tem grande influência nisso tudo. Como dissemos em nossa postagem mais recente lá no Instagram, nossas redes e as relações que estabelecemos foram sendo ampliadas e nós passamos a vivenciar ainda mais a pluralidade. Passamos a sentir a necessidade de ampliar e de viver, agora de maneira também nomeada, os nossos olhares sobre o mundo. Queremos mais gente com a gente. Queremos viver movimentos outros. Nesse processo todo, passamos por alguns desafios. Sentimos as dificuldades que parecem estar entranhadas no decorrer de toda e qualquer mudança. Como abrir mão de algo em detrimento do novo? Vem cá, na mudança a gente abre mão de quê? Conseguimos nomear? Ou melhor, existe um jeito ideal para viver um processo de mudança? Domitila e Diana, minhas amadas companheiras, é nesse momento que eu chamo vocês para inaugurarmos então, o primeiro podcast, o primeiro episódio de podcast né, de 2023, o primeiro né, nomeadamente enquanto coletivo Olhares, ainda que no decorrer do processo de mudança. Meninas, por que é tão difícil mudar?
1: Ai, ai, olá! Que bom chegar nessa casa nova, ainda em obras. Eu tô Sim. gostando desse processo da de gente receber as pessoas assim. Sabe? Sem toda a cerimônia da casa arrumada, de tudo pronto. Confesso que para mim é um pouco difícil. Eu sou a pessoa que gosto que de receber todo mundo com tudo organizado, é difícil estar em obras e com as pessoas é, chegando, mas ao mesmo tempo está sendo um aprendizado gostoso, importante, assim, sabe? Deixar que as pessoas cheguem e vejam um pouco do processo também. É... Não sei, Camis, quando você pergunta assim, por que, que é tão difícil mudar? Eu fiquei pensando, a gente estava conversando um pouco sobre isso, né? E eu fiquei pensando, é difícil mudar para mim, assim, eu fiquei Refletindo sobre os meus processos e eu percebo que em alguns pontos eu acho difícil mudar. Tem algumas coisas que eu acho difícil, mas já tem outras coisas que eu gosto da mudança, eu gosto da, da transformação. Então, é, bom, é isso. Eu acho que não é é difícil, não é difícil. Eu acho que é tudo, né? É um pouco por, por um lado é, é difícil outras vezes nem tanto, mas é, agora com esse a aprendizagem assim disso que a gente está vivendo, a gente está fazendo uma mudança é, muito importante, né? A gente está mudando de nome, que é algo muito grande. A gente está mudando de identidade visual. A gente está mudando aqui a nossa vinheta. A gente está mudando tudo, assim, nesse sentido visual e de identidade. E aí, conversando com a pessoa muito querida e especial que está nos ajudando nesse processo, ela nos contou, nos pediu para fazer essa mudança, nos indicou né fazer essa mudança de forma processual. Né? Então, assim, vamos mudar, mas calma, né? Depois que a gente decidiu, a gente fez todo o processo aqui, juntas, foi algo que demorou, né a gente pensou bastante, conversou bastante, aí quando a gente decidiu, a gente já queria ir lá e vamos lá, vamos mudar, vamos mostrar para todo mundo essa coisa nova que a gente vai trazer. E aí... E quando a gente chegou para essa pessoa que está tá cuidando, está fazendo essa guiança aí desse processo, ela falou, calma gente, peraí, como assim? <risos> vamos com calma. Por que que está acontecendo? As pessoas têm que ir sentindo devagar. E aí eu, a gente super entendeu, né? É, refletimos que tá, vamos um passo de cada vez. Mas isso me fez pensar nesse, nesse mundo do marketing, né, assim, tem esse lugar de que a, a identidade precisa ser mudada de forma processual, né? Pera, as pessoas vão estranhar. Mudar a identidade vai causar um estranhamento. E aí isso me levou a pensar nos nossos processos de identidade, de construção de identidade mesmo, nas nossas, enfim, nas nossas particularidades, nos nossos processos subjetivos, né? Assim, o quanto a identidade é sempre vista como um lugar engessado, um lugar fixo. E sempre um espaço aditivo, né? De você vai adicionando coisas ao longo da vida, você nasce, você vai crescendo e as coisas vão se adicionando. Elas não podem... A gente não pode operar pelos critérios de exclusão ou de transformação. Ou se pode, tem que ser devagar para que não, não seja estranho aos olhos e aos sentidos das outras pessoas. Então... Talvez, assim, pensando agora, começando essa construção aqui desse pensamento com vocês, é, talvez mudar seja difícil porque envolve outros olhares, outras pessoas, é, então, outros processos que estão ali perto da gente. Será que a gente, seria tão difícil mudar se fosse algo? só de uma experiência vivida por nós, não sei, não tenho resposta mesmo, mas há o nosso processo que a gente está vivendo aqui, na, nessa transformação né, de empatia digital para coletiva, olhares, e essa solicitação tão coerente, na verdade, de que a gente fizesse isso processualmente, porque as pessoas não, né, não, não ia chegar bem, poderia não chegar bem, né, as pessoas iam estranhar, algumas pessoas disseram pra gente, né, pera, como assim, como assim vocês vão mudar, eu tava tão apegada à empatia, e aí agora vem outro nome, né, então isso me fez pensar nos nossos processos de mudança, emaranhado com as outras pessoas.
2: Muito bom, é bom te escutar, de bom escutar também as perguntas e provocações, reflexões de Camis, né, eu acho que tá sendo muito lindo poder viver esse processo de mudança é, de um jeito conjunto, né, é, com vocês duas, e a gente fazendo isso, anunciando e convidando as outras pessoas que nos ouvem, então aos nossos redores, né, de uma forma mais íntima ou mais distante geograficamente, mas eu fiquei aqui pensando o quanto esse processo de mudança ele pode ser facilitado ou encorajado quando a gente está no grupo. É, não sei, sabe? Quando vieram esse tipo de de falas, né, como você falou, de, de como assim, vocês são, vão sair, eu adoro empatia, eu adoro esse nome, eu fiquei pensando se eu estivesse sozinha nessa né, empreitada, se eu teria essa coragem, né, de fazer isso, assim, mudar o nome de algo meu, de algo tão individual, e eu acho que esse processo está muito encorajado porque a gente está fazendo isso de um jeito conjunto, né, nós três, especialmente, junto com essas outras pessoas que estão nos auxiliando e, e nos ajudando a pensar o processo da mudança e tudo mais. É, e aí eu fiquei presa, conectada com essa reflexão, né? Dessa pergunta tão importante: por que é, que é tão difícil mudar? O que, que envolve esse processo de mudança? O que, que envolve a gente, é, esse ideal talvez de estabilidade, né? De rigidez e de certeira, né? Uma coisa assim que se concretiza e que vai tomando uma forma, um corpo e tal, e aí parece que o próximo passo é sempre continuar, né? Continuar a partir daquele passo, tá bom. Então, a empatia começou com posts, virou podcast, aí virou o um grupo de intervisões, clínicas, é, e agora a gente tem outros desejos, então a, a, o ideal não seria continuar, né? O próximo passo da empatia... Então, será que tem um jeito certo de continuar, né? um jeito certo de, de caminhar? E eu acho que a gente vem muito desse ideal de, de estabilidade muito vendido né? e muito almejado de que a gente precisa chegar em tal ponto e alcançar determinadas coisas e tal. E não sei se eu vou viajar muito, mas eu tenho escutado demais na clínica, por alguma razão, que né, eu até identifico algumas delas, assim, é, mas de muitas mulheres, e alguns homens também, mas de muitas mulheres na faixa dos 30, ou chegando aos 30 e tal, que fica que diz algo assim para mim, diz, eu já tenho 30 anos, ou eu tenho 31, eu tenho 32 anos e eu não tenho isso, aquilo, aquilo outro, né? E parará. E aí eu sempre fico muito engasgada, incomodada com essa ideia de é, o que, que é o sucesso, né? É, essa ideia de continuidade, assim. E aí a mudança, ela é como se ela é, quebrasse a rota uh, justa, né? A, a rota ajustada, assim. Então, mudar quando a gente está indo, entre aspas, mil aspas, tão bem, né? Quanto se o próximo passo seria uma continuidade tão. É, tão fácil de perceber, tão perceptível, né? O próximo passo é ampliar a empatia e ir para um outro lugar e tal. E a gente muda numa hora. Em que a gente está tão bem, a gente fala, tá bom, a gente vai confundir um pouco o povo, né? Fazer entrar na música do Tom Zé, do Toti explicando para te confundir, né? A gente vai chegar aqui e falar assim, não, calma, a gente quer de um outro jeito, a gente, vai, né? a gente quer dançar outra música, a gente quer chamar mais gente para essa roda, a gente quer fazer de um outro jeito. Então eu acho que a mudança ela vem como um desafio grande, porque uma, né? Uma das coisas que vem na minha cabeça é porque a gente tem um ideal do caminho, né? Do, do próximo passo. E aí mudar parece que desajusta esse caminho. Não sei o que, que vocês acham.
0: Eu acho isso tudo também. Vocês choram falando e eu fiquei muito conectada assim, com muitas coisas que eu também vou pensando, né? E, e, e o questionamento, inclusive, que intitula né, o episódio do nosso podcast. É, acho que para além da própria mudança a empatia para a coletivo olhares né ah, o fato de ser o primeiro podcast do ano que é um processo de mudança também né ritualístico simbólico de um ano para o outro né e ainda mais, é, num ano em que parece estar tá sendo muito difícil abandonar o combo 2020, 2021, 2022 e viver o um novo ano, né mudar para o um novo ano que é 2023. assim Tem sido difícil é, ir fazendo essa transição, de fato, essa passagem. E aí eu vou ouvindo vocês e retomo né, a questão por que é, que é tão difícil mudar e eu fico vendo-a né, e pensando -a enquanto uma máxima já. Né? É o que pô é muito difícil mudar. Não, eu não vou mexer nisso. Deixa, vou, não vou mexer no que está quieto, porque também estar quieto é garantir uma estabilidade, né? É garantir como você, como você bem traz, nome. Aquilo que é estável, aquilo que é o esperado, é seguir o script e mudar, trazendo o que Diana traz, né? É mexer com olhares outros, é mexer com expectativas outras, né? E eu fico muito conectada assim de pensar. Parece ser muito difícil mudar, porque o meu processo de mudança, óbvio, não sou um ser individual, deslocado do social, né? Mas parece que é muito mais difícil mudar por parecer que eu tenho que manejar e lidar com aquilo que é da ordem da frustração alheia, da expectativa alheia, da confusão alheia diante da minha mudança, né? E aí eu fico pensando que mudar já é colocado como uma coisa muito, muito mais seca, mudar. E aí quando a gente pensa em transitar, em transformar, parece que a gente pam, amplia, e aí me dá muito mais um senso de que vai se tornando meu, vai se tornando nosso o processo, e aí a gente vai comunicando para aquilo que está né, para além de nós, assim, quando a gente vivencia si um processo de transição, de transformação, né, acho que a gente consegue ampliar muito mais do que a mudança, mais dura, mais crua, digamos assim. Eu sempre fico pensando muito nisso, né? Também fico muito conectada de como é importante a gente estar tá falando sobre processos de mudança, de transição e de transformação no mês de janeiro, tido como mês da visibilidade trans, né? Então, assim, pensar esses processos de transformação, pensar nesses processos de, de transição, né, de uma identidade, de múltiplas identidades e pensar o quão desestrutura uma estrutura, né? O quão bota a estrutura inclusive esse status quo a estabilidade em cheque diz não a estabilidade ela é algum tanto quanto ilusório né talvez a estabilidade interesse a quem queira nos controlar muito mais né do que qualquer outra coisa então tudo isso vai vindo né acho que para tá além do nosso próprio processo de mudança né enquanto de empatia para a Coletivo Olhares, e aí eu fico pensando muito também que hoje em dia nós temos muitas opções que parecem garantir um processo de mudança, tornou-se até um mercado, empresas que garantem a mudança desde o encaixotamento do local antigo até o desencaixotamento do novo lugar, ou no novo lugar, o passo a passo para a mudança. Se a gente procura no Google, né, coloca no Google por que é tão difícil mudar, a gente vai encontrar preciosas dicas, das, dicas para gerirmos com eficiência a nossa mudança. Quase soa prático se não estivéssemos falando né, sobre questões que vão muito além de imóveis, de taças ou até mesmo de gestão de crises no campo dos negócios. E aí, diante de tantas reflexões, eu fico pensando muito nos processos que vão além do que julgam ser prático. E aí penso né, nessa outra máxima que nos diz, a mudança só depende de você. Aí volto mais uma vez, né, acho que vai comunicando, vai dialogando muito com o que a gente já está aqui trazendo. Né, que é, Será que a mudança depende somente da gente? Né, em meio a tudo, tantos... E todos. Será que a gente consegue encontrar um espaço subjetivo para pensarmos, sentirmos e bancarmos a nossa mudança? São questões que eu coloco aqui na mesa para a gente pensar um pouquinho. Eu
1: já mudei muito de, de casa, né? Já morei em várias, várias casas, cidades, países diferentes, enfim, já tive essa alma. Agora eu tô mais, mais quieta, estou mais no meu canto, mas. Eu não sabia dessa coisa dessas empresas que vão e que bota plástico bolho em tudo, até do copo, nas coisas, e faz a mudança toda. Eu fiquei chocada sobre um dia desse. E aí eu fiquei pensando, porque é super difícil mudar, né? Assim, é, no sentido prático mesmo da coisa. É muito chato, tem toda a burocracia, tem um encaixota coisas. E aí, enfim, a gente aprendeu aí a terceirizar isso, e um mercado se fez. E aí eu acho que tem uma diferença é, muito base lá nessa história, que é entre o prático e o fatal. Né? O que é que é prático e o que é que a gente pode terceirizar, e aí assim, cada pessoa com suas rotinas, com seus B.O.s e com é, seus entendimentos do que é capaz de dar conta ou não né? nessa vida que muitas vezes é corrida. É, mas quais são as, os processos de mudança que a gente pode terceirizar e que né, a gente pode chamar esse lado prático de resolução? Mas o que, é que, o que é que é fatal no sentido de: pera, isso é só com vocês, precisa ser vivido por você, não só com você no sentido solitário, de que você vai precisar enfrentar isso sozinha, mas assim. Esse é um processo analógico, ele é um processo mesmo, é um processo, é algo que vai precisar ser vivido, construído, artesanalmente, não vai dar para chamar uma empresa e fazer a coisa acontecer, né, então eu, isso foi algo que, que mexeu, assim, comigo por já ter vivido esses, esses processos, né, assim, de mudança, é, é, inclusive de casa, né, mas é, eu fiquei ouvindo vocês e eu fiquei com, tentando responder essa pergunta, por que é tão difícil mudar, pensando em coisas que eu escuto e pensando em histórias que eu já vivi. E eu fiquei com a outra pergunta, assim se o que é difícil é mudar ou a gente saber a hora de mudar a hora de entrar no, sabe na coisa toda porque muitas vezes tem algo que, que sabe aquela vozinha, tem um, um chamado intuitivo ali pra uma mudança, a gente vai entendendo que, que a coisa precisa acontecer mas é, o difícil não é exatamente a mudança, sabe assim muitas pessoas me falam assim não, o difícil não é
2: fazer a coisa
1: acontecer, né? Não é... É decidir quando ir, né? A coisa da piscina gelada, né? Da água gelada, o difícil não é... Depois você tá dentro, não. A questão é o pulo, né? Você pular, né? Aquela coragem do impulso, né? Não do impulso que eu digo de fazer a coisa impulsivamente, mas do, do ir, né? Do impulsionar algo. Não sei, fiquei com essa pergunta. Queria saber de vocês se ela faz sentido, assim, na gente pensar, na verdade, é, que talvez, para além de ser difícil mudar, existe esse lugar de quando mudar, né?
2: Fez muito sentido aqui, de eu acho que assim, né, é um assunto grande esta mudança e é lógico que a gente tá fazendo uma super analogia com o nosso processo, o momento que a gente tá agora, mas também é importante a gente não é, deslegitimar, né, ou sei lá, reduzir todos os processos de mudança a, sei lá, uma falta de coragem ou qualquer coisa do tipo, né, é, a gente está falando de dor, né? A gente está falando de dor do desapego, dor da quebra de expectativa, de dor do da tomada de decisão e a implicação que tem é, tudo, né? Desde mudar de cidade, como você já já contou aqui para a gente que mudou várias vezes, Camis viveu isso muito recentemente também. É a mudança de sair de um relacionamento, sair de um emprego, abrir mão de alguns, algumas coisas, decisão, sei lá, por maternidade ou adoção, é, né, assim quer dizer, né, as, duas, as diferentes formas de maternidade, maternar, paternar, enfim, tem muitas decisões é, no processo de mudança que a gente fala, às vezes, de um como se ele abarcasse é, né? Então, mudar de cidade, o que, que isso implica? Em milhões de pequenas mudanças. Né? A mudança do cheiro da sua cama, da, do, da padaria da esquina, da proximidade com a família, do, de tanta coisa que compõe o que, que é o nosso cotidiano e a nossa vida é o nosso cotidiano. Né? Mudar implica abrir mão de uma rotina, é, estabelecida e, e se jogar para um novo que é assustador né a novidade ela também tem muitas é, é, muitos elementos né participou muitas coisas disso e, e viver essa dor essas dores da, da mudança é precisa de muita coragem né Eu acho que tem algumas pessoas que têm um jeito de atuar no mundo de se colocar no mundo que é mais, mais, mais corajoso nesse sentido, né? De estar tá muito aberto às possibilidades, às mudanças, às novidades. E tem outras pessoas que não, e são jeitos diferentes de, de ser, né? Diferentes subjetividades e, enfim... Mas eu acho que experimentar as dores pode ser um grande fator, assim, de decidir quando é a hora de mudar... E até pensar né é, quais dores eu tô mais aberta a viver, essa dor que eu conheço, essa dor de estar tá nessa relação, essa dor de estar tá nessa casa, essa dor de, dar, de estar nesse emprego, ou essa dor desconhecida que eu não sei como é que vai, como é que eu vou ficar, qual né? vai ser o um impacto para mim a partir do momento que eu decido por essa mudança, especialmente se as pessoas já estão se elas estão num processo frágil, né? De vulnerabilidade, de vivências de muitas dores, a apostar numa dor desconhecida pode ser, assim, grandioso, né? Não sei, fui para um outro caminho, talvez, mas fiquei pensando um pouco nisso, que. para a gente também não romantizar, né? A mudança como. Um... Algo que todo mundo precisa ter, esse ímpeto interno de mudar a vida. Porque a vida é essa aqui, a gente tem que viver essa vida. E que são coisas que eu concordo, obviamente. E, mas acho que precisa de, de um fortalecimento interno, muitas vezes, que, que implica né, na, na tomada ali, naquele segundinho da decisão. né Que não é um segundinho, né? um segundo que está sendo... É feito de mil pensamentos, reflexões e conversas, e enfim, fiquei pensando por aí.
1: Tem mudança que não acontece nesse sentido de ah, tem que mudar ou tem que sair da zona de conforto, né? Uma coisa que muitas pessoas falam hoje. A nossa mudança, por exemplo, não é para sair de uma zona de conforto, também não é uma mudança que a gente está saindo de um lugar de dor, é uma mudança de do, da gente. E encontrando uma coisa que faça mais sentido pra gente, né? É, tá, foi fazendo mais sentido, é uma mudança que tem a ver com o sentido. Então, não é nessa ideia de adicionar coisas novas e, e, e novos. É, essa ideia de sair de uma zona de conforto e enfrentar desafios, porque não tem nada a ver né, com o que a gente está propondo mas é uma mudança de, sei lá é, vai ser mais confortável pra gente a gente vai gostar mais estava bom do jeito que estava mas agora vai fazer mais sentido a gente está tá sentindo que a gente pode dançar um pouco mais nessa nova forma, sabe? é tipo como se a roupa estivesse ficando um pouco apertada e a gente foi lá e fez a coisa que a gente gosta que é colocar uma roupa Leve, confortável, para a gente poder fluir bem com ela.
2: E que bom que a gente pode viver isso, né? E esse é o meu desejo também. Imagina as pessoas poderem é, viver essa possibilidade de mudar, né? Quando querem e para celebrar uma mudança de ampliação, né? De crescimento, de um desejo e, e fazer isso de um jeito compartilhado. Eu gosto muito de um episódio... É, de podcast da Elisama Santos com o Alexandre Coimbra Amaral e a Elisama conta né dessa mudança quando as coisas estão indo bem ela fala da vontade de mudar quando tá tudo bem, ela conta de um, um contrato com uma editora de livro que a editora já tá ali com o, com o esqueleto pronto do novo livro dela que é para falar sobre comunicação não violenta entre irmãos e tá tudo certo ali, ah, tarará, e ela fala não eu vou fazer um romance, vou sair completamente daquilo que ela, né, tô habituada e tal, e aí a editora, né, o pessoal fica, tá, mas como é que vai ser? Vou, tô pensando aqui, eu vou escrever até tal mês uma proposta, eu mando para vocês, e ela se joga nessa possibilidade de fazer algo novo, desafiador, bonito, respeitoso com a própria trajetória, com as potencialidades dela, né? De, eu sei que eu posso, que eu quero mais. Então, eu acho isso muito bonito. Eu acho que é é, é viver as potencialidades, né? E esse é um grande desejo para as pessoas, né? Que elas possam viver, explorar as potencialidades e, e se experimentar e, e se reconhecer na novidade, né? No inédito, na transformação e que lindo isso, né, e se a gente pudesse viver num mundo respeitoso também de, das experimentações das pessoas com a vida, enfim. Ei, qual é o lugar
1: da vida de vocês que vocês têm dificuldade de mudar? Poxa, <risos>
2: <risos> pausa, né, Dan? <Done. risos> isso é a hora,
0: Diana! <risos> Quebrando Ai. aqui o
1: protocolo.
0: Eu, eu acho que eu não conseguiria é, pontuar um lugar, né, um, uma dimensão, um recorte né, de, que, de, de quando emerge essa dificuldade. E eu fiquei, talvez eu responda um pouco disso ou não, mas quando, enquanto eu via vocês agora, eu fiquei muito reflexiva sobre como muitas vezes o processo de mudança... É, se dá de um modo muito. dentro de uma concretude radical, assim, no sentido de eu penso na mudança e já me conecto com aquilo que deve estar mudado, é quando eu me desconecto, né, do processo. E aí, talvez, para mim, o movimento de mudança, ele foi se colocando de uma maneira muito dif difícil, inclusive me paralisando em diversos instantes da vida e em diversas dimensões, em contextos diferentes quando eu só me conectava já com o resultado da mudança, com o ideal com o esperado da mudança uhum. é, quando eu me afastava de um processo crítico que a mudança também exige porque tudo isso que a gente vai falando eu fico muito conectada com Poxa, para eu conseguir fazer um processo, né, um passeio nessa mudança, eu preciso perpassar internamente por tudo aquilo que me barra, que me causa medo, que me angustia, que... o que é meu nesse processo de mudança, o que é meu nisso que eu estou vendo como um desafio para essa mudança. Então, acho que eu não consigo hoje pontuar o que é o mais difícil no processo de mudança, muito embora só de ter falado agora me veio. Eu confesso a vocês que... E aí é isso, né? Cá entre nós, mas cá entre várias nós, né? É, eu acho que o mais desafiador para mim do processo de mudança, eu vou dizer a vocês sem medo, que se tornou comunicar essa mudança. Muito mais do que vivenciar o processo de mudança internamente. Né, quando a gente vai tendo acesso ali, a um processo psicoterapêutico, a espaços de rede de afeto e de fortalecimento, que nos apoiam nos nossos processos e que entendem que a mudança ela é parte da nossa existência e que a gente pode experimentá-la né, conforme for sendo possível para a gente. Lembro muito de um amigo que disse, eu acho massa, amiga, eu acho bacana, amiga, que você consegue tá conseguindo em alguma medida, ele, né, vem muito do lugar da psicanálise, mas ele traz muito essa perspectiva de você consegue bancar os seus desejos, no sentido de chegar e e me dispondo a acessar esse desejo e a buscar, né, bancá-los, mas aí eu coloco para ele, mas já foi muito mais difícil, porque bancar os meus desejos, per, desejos perpassa lidar com muitos outros, né, olhares e outras perspectivas sobre tudo isso que é meu e que para outras pessoas é visto meramente como mudança, ô oh, gente, você vai mudar quando tá tudo bem? Como assim você vai sair dessa cidade para outra? Mas o que é que tem na outra? É muito comum né, trazendo a minha experiência pessoal eu me mudei para Recife né, há, há curtíssimos seis meses e assim, eu sempre escuto as pessoas perguntarem o que é que tu tá fazendo? Tu mudou por quê? Tu fosse fazer o quê em Recife? Como se necessariamente um processo de mudança ela já tivesse né tivesse que ter um anúncio ou um pré-anúncio daquilo já pré-estabelecido. E aí as pessoas se quebram quando... Não, eu resolvi viver aqui. O que é que tu tá fazendo? Vivendo. Porque a mudança ela é processo. Ah, e como foi a mudança? Eu ainda estou num processo de mudança. Porque eu ainda estou construindo um novo cotidiano. Eu ainda estou né, vivenciando tudo isso. Então, acho que quando eu vou comunicando tudo isso né a partir dessa provocação de Diana hoje para mim o mais desafiador no meu processo de mudança e nos próprios processos de mudança tem sido realmente a comunicação dessa mudança, tem sido lidar com esses olhares, com essas vozes, com essas expectativas das outras pessoas. E aí eu vou descobrindo, né, paulatinamente, que é necessário que o nosso processo de mudança perpasse realmente um movimento interno mesmo, né? E é um processo que requer criticidade, a gente tem que ter um olhar crítico, né? E que seja importante que a gente tenha pessoas que nos apoiem nesse sentido, né? De opa, vamos construir um olhar crítico de o que é que está me barrando, o que é que está me paralisando nesse processo, quais são as dores que emergem. Dessas dores, o que dificulta, Fato é meu, né? Eu acho que vai sendo possível também nesse sentido. Então a comunicação da mudança tem sido um grande desafio. Contem vocês. Eu amei te escutar, Camis, e tô doida para escutar a Diana, né? Ela joga essa
2: bomba, <risos> bomba, e aqui ao vivo e fala, né? Mas eu acho que assim te escutando eu fiquei pensando em tudo que é que é Ser mulher né, é, e mudar implica. Então, eu sempre escutei várias é, palavras que me taxam né, de, é, sei lá, grosseira, é, irritada, é, impulsiva, é, descontente, né, é, criteriosa demais, muitas palavras como essa que me acompanham Desde criança e não é algo que é fácil a gente lidar, né? Então eu acho que quando todas as vezes em que eu quis mudar e anunciar essa mudança para essas pessoas, né, é, vem junto essa armas ah, é que a domi é assim, né? Domai, domi, você é, sei lá, né? Irritado demais, briguento demais, alguma coisa do tipo. E, e eu acho que a dificuldade em mudar é lidar com isso ou ressignificar também o ser mulher e mudar como algo que vem com outras palavras, né? Com, que hoje é muito mais fácil, né? Da gente é, nomear de uma outra forma. A gente tem construído, eu tenho conversado muito isso com as pessoas, com as mulheres que eu atendo, mas a gente tem construído um repertório muito revolucionário, né? É um vocabulário mesmo revolucionário para a gente se olhar a partir de outras palavras, então corajosa, é, determinada, é, firme, que são palavras muito diferentes daque, das, daquelas né, que acompanharam a gente o tempo inteiro. E a gente está fazendo isso de uma forma coletiva entre nós, mulheres, e que a gente tem dado conta de se fortalecer nesse processo de, de mudar de é, se agarrar aos nossos desejos e ir a fundo neles e, e mudar porque eu quero viver uma experiência, porque sim, eu quero mudar de país porque eu quero, eu quero mudar de cidade porque sim, eu quero mudar de relacionamento também, eu quero mudar, né enfim, é, de estilo de vida, de jeito de ser, de tomar essas decisões a partir dessas outras palavras que a gente também tem é, se permitido, a partir dessas trocas entre nós, né? Mas eu acho que esse é um grande desafio da mudança para mim. Foi por muito tempo lembrar que se eu mudasse, se eu é, estivesse nessa palavra, ia ser doloroso demais, né? Ser de novo a Domi que a né? Domi que não cumpre as expectativas, a Domi é assim mesmo, a Domi não está nem aí, a Domi, enfim, tantas coisas que por muito tempo foi muito difícil. E hoje eu acho que a gente dá conta de fazer isso juntas e o efeito para mim é muito forte, né? de eu me sentir cada vez mais é, contente com as decisões que eu fui tomando ao longo da vida e com as decisões que eu ainda vou tomar. É a partir disso que a gente tem feito juntas. Não sei se fez sentido o que eu falei, mas assim, pensando né, nessas dificuldades, que é de fato lembrar que eu sou é, determinada, decidida, firme e não é, impaciente, não é, criteriosa demais e não chata. Eu acho que tá aí, assim, a, a dificuldade grande. Vai, de <risos>
1: eu tenho esse defeitinho eu faço umas perguntas só que eu nem pensei a resposta a pessoa vai no truco né? e volta pra mim é, mas eu fiquei eu adorei as respostas de vocês e fui descobrindo mais lugares em mim de dificuldade de mudança tenho umas, umas dificuldades muito é, cotidianas que eu tenho com mudança por exemplo, eu tenho eu adoro conhecer novos lugares, mas tem outros sentidos que eu acho mais engessados. Por exemplo, eu tenho dificuldade em escutar músicas diferentes das que eu escuto, sabe? Assim, É super difícil para mim, eu queria ser aquela pessoa bem eclética que escuta todos os tipos de música, eu não sou essa pessoa. Eu tenho dificuldade em provar o sabor diferente do sorvete. Eu já gosto, eu já sei o sabor que eu gosto, então eu quero ficar naquele. Mas aí, de repente, eu vou pra outro. É, mas eu fico um tempo ali sentindo essa dificuldade em mudar o sabor. Eu tenho dificuldade em mudar, é, sei lá, algo visual mesmo. Pintar cabelo, eu nunca pintei o cabelo, nunca... Então eu tenho essas dificuldades, assim, em mudar a cor do cabelo, de mudar... A Aparência radicalmente, né? E eu acho o máximo. Assim, outro dia a cama estava contando de um corte de cabelo.
0: Não faço esse casa.
1: Não foi, amiga, que você foi cortar é. estilo. Claro, estilo que você pediu.
0: Eu queria um estilo meio mullet. Procurei no Google um estilo meio mullet mas aí quando eu cheguei, né, na pessoa na querida que ia cortar meu cabelo eu disse, olha, eu tô pensando uma coisa meio moicano <risos> e ela... <risos> Ela foi cortando, cortando e eu observando aquela mudança acontecendo e minha gente, não era bem isso. E aí ela disse, pronto, tá pronto, seu moicano. Aí eu, mulher, eu pensando, saí de casa pensando no mullet, mas é isso, tá aqui, já tá até crescendo. E tá lindo,
1: ficou ótimo e você exatamente foi do mullet pro moicano e, tá... e nossa, eu ficaria, eu senti uma grande dificuldade com isso. Então tem esses aspectos né? uhum. diante da mudança que pra mim são difíceis é, mas eu fiquei pensando em outras, outras coisas, assim é, eu lembro quando eu saí da casa dos meus pais, eu tenho um irmão mais velho, um pouco mais velho que eu, e eu, mais nova, né, ali nos vinte e poucos, falei que ia sair, que ia morar só, estava trabalhando na época já e tinha juntado uma grana e ah, vou alugar um cantinho aqui e quero ir morar só, não porque estava ruim onde eu tava morando, mas porque eu queria ir morar só, morávamos só eu e meu irmão, já aqui em Fortaleza, né? minha família é do interior, e aí eu lembro que todo mundo ficou muito chocado, por que que eu ia mudar, você mora, né, tá, tá tudo bem, tudo certo, mas eu falava, não, mas não é porque tá ruim, é porque eu quero ir, e aí eu lembro que o meu irmão ficou muito chateado comigo, e ele disse assim, mas veja, eu não quero mudar, você quer mudar, mas você está me impondo uma mudança a partir do fato de você vai mudar, porque você vai morar sozinha, mas automaticamente eu também vou passar a morar sozinho. Então, é... e era muito legítimo essa, essa, esse desconforto dele, né? De fato, ele ia ter uma grande mudança na vida dele a partir da minha mudança. Mas, então, é... não sei se seria uma dificuldade que eu tenho, eu acho não é exatamente a dificuldade, mas é um olhar mais atento para esses processos de mudança que envolvem outras pessoas, né tomei minha decisão fui, mudei mesmo assim mas isso trouxe um remeleixo interno que eu precisei cuidar e precisei olhar, então tem esse lugar, e eu acho que o outro também é, eu, eu escutei e foi fazendo muito sentido o que Domi foi falando, que é essas ressignificações, né, assim, processos que são difíceis de mudança para mim, mas que têm sido muito importantes e, e, e bons de olhar e interessantes, mais difíceis porque exigem um certo trabalho, por exemplo, de quando eu era criança, né, coisas que eram ditas sobre mim e que eu sempre, e aquilo que foi dito estava como aquele que é certo e como o que eu era, e que hoje eu vou dando novos significados, né? Então, é, esse lugar que, que eu tinha de aqui no, no Ceará a gente tem uma, uma palavra, né, que é Espilic. Não sei se vocês conhecem vocês duas, eu acho que nem Campina, Campinas nem em São Paulo, né? Não, conheço. Epilicuti, é aquela menina que é. Espilic, ela é. Ai, sei lá, ela é muito exagerada, ela é muito é, antenada, esperta, atenta, meio atrevida, meio respondona, explicute, e sabe, assim, eu tô aqui, pra quem não tá escutando, eu tô meio mexendo as mãos, meio falando de um jeito...
0: Lembro... espiritada
1: isso, acho que talvez seja um sinônimo de espiritude e eu lembro quando eu era pequena, porque era isso eu, né, era uma, uma menina super que me interessava pelas coisas e que respondia coisas e que falava então era meio atrevida, meu espiritude, meio espiritada e aí eu lembro que aquilo era dito pra mim de uma forma muito pejorativa e não de um lugar de, poxa talvez de eu ser chamada de uma menina interessante, inteligente, curiosa, né? Então, isso para mim foi muito... Tem sido muito importante, assim. Não é algo novo, é algo com os longos anos de terapia que a gente vai ressignificando, né? Mas,
0: enfim, pensei nessas dificuldades. Uhum. Demais, demais. E aí vem isso, né? perpassando esse processo crítico mesmo, né? Que é de revisitar muito do que pensamos... Sobre nós, entendemos sobre nós. E vem cá, mas em que momento isso foi construído e colocado? E que inclusive vai implicando nas minhas dificuldades de mudança? Porque eu sempre fui de tal modo. Eu sempre fui de tal modo. Vem cá, né? Enfim. Acho que são muitas camadas, né? Falar de mudança é falar sobre muita coisa, né? Acho que daria uma série só sobre mudança e a gente não ia esgotá-la, porque realmente é muito, né? E eu fiquei com muito desejo, né, de provocar as pessoas que vão nos ouvir. A trazer também, quando nos ouvir, fiquem à vontade para comentar assim como é que chega para vocês, não somente o próprio, o próprio processo de mudança né, da empatia digital para a coletiva Olhares, como também como são os processos de mudança de vocês. Né? Acho que muitas das perguntas da gente podem servir para um processo reflexivo né, de quem nos escuta, de quem está aqui com a gente, enfim. É um pouco disso tudo. Né, acho que a gente vai se encaminhando para o fim, aí nesse nosso primeiro encontro, nesse primeiro momento né, de 2023, é, que já foi vivido um tanto, né, a gente vem vivendo esse processo de mudança, acho importante pontuar, mais, quase um ano, creio eu, a gente vem pensando sobre tudo isso. Né? e tem algumas coisas sim que estão mudando, tem outras que não e uma das coisas que não vai mudar é né, o momento de referências no final do nosso episódio de podcast, então antes da gente encerrar, eu queria saber de vocês, o que é que vocês andam lendo ouvindo, o que é que cabe indicar para as pessoas que estão nos ouvindo agora eu é, queria indicar uma coisa que eu já indiquei,
2: mas eu estou bem conectada com isso, que é o livro da Rupi Kaur, que se chama O que o Sol Faz com as Flores. E especialmente um poema que eu gostaria de ler aqui rapidinho para vocês. É, ela diz assim... Sou a primeira mulher da minha linhagem a ter liberdade de escolha, a construir o futuro como bem entender, dizer o que vier à minha mente quando eu quiser, sem ouvir o barulho do chicote, são centenas de primeiras vezes pelas quais sou grata. Cenas que minha mãe e a mãe dela e a mãe dela não tiveram o privilégio de viver. É uma verdadeira honra ser a primeira mulher da família que pode sentir seus próprios desejos. Não é à toa que quero experimentar essa vida ao máximo. Antes de mim, tenho gerações de barrigas famintas. As avós devem estar gritando, gritando de tanto da risada reunidas em volta de um fogão de barro lá do outro lado, bebericando uma sala tchá leitoso em um copo fumegante. Elas devem achar uma loucura ver uma de suas mulheres vivendo de um jeito tão grandioso. Uau, que coisa linda, nossa. A
1: roupa caô é muito incrível. Bom, vou pegar o gancho e vou indicar para vocês duas e para quem nos escutam, e aí tô falando de vocês duas porque eu lembrei muito de vocês lendo esse livro, é um livro da cearense maravilhosa, Jare de Arraes, chamado Redemoinho e Dia Quente. É muito incrível, e esse ano quero me comprometer aqui em trazer muitas referências cearenses para
0: vocês. Adorei! Maravilha. Gosto muito. E aí, finalizando né, com as indicações, eu acho que muito do que eu fui colocando hoje tem conexão com a leitura que eu estou fazendo no momento, que é da Márcia Cambeba, é um escritor indígena, e é o Saberes da Floresta, é o nome do livro. É um livro que tem me ajudado muito a aprender a viver os processos de mudança muito conectado com o que nos ensina a natureza, com o que nos ensina as florestas, os movimentos do rio, né, os ciclos da natureza, e a Márcia Cambé ela traz isso de um, modo, de um modo muito poético e potente no livro, então é uma indicação, assim, forte para esse começo de ano, inclusive. É um pouco disso, né? eu queria falar muito mais sobre, mas eu provavelmente vou estar tá falando nos próximos encontros da gente, nos próximos episódios, gente. Pois bem, acho que podemos ir ficando por aqui, né? a gente vai se despedindo, Deixando aí um pouquinho desse gosto da nossa mudança, provocando vocês a pensarem nos processos de mudança de vocês, né? nos colocando sempre à disposição para mais trocas, mais papos. Vou dizer a vocês que acompanhem, né? Assim, tudo que a gente vai compartilhar nos próximos, nesse próximo mês, de maneira mais intensa, né? Desse processo de mudança, então, vem, vamos chegar com nova identidade, com novas propostas, com novas atividades. E a gente convida vocês a estarem conosco nesse processo, porque esse processo ele é coletivo, é uma coletiva, de fato, né? Meninas, muito obrigada por mais um, por mais um encontro, por mais um papo. Vocês deixaram a minha cabeça fervendo <risos> e vamos nessa para continuar, né? Que delícia. Foi
1: ótimo. Que muito bom, Foi como ótimo. sempre, estar com vocês e com quem nos escuta. Um
0: beijo. Beijo, beijo, beijo. Até, até.